0: à dormir debout. Chaque matin, il tartine une tranche de pain d'une gelée blanche sans goût, sans odeur. Seule la sensation de tartiner quelque chose demeure. Il la trempe dans un verre d'eau et la mâchouille au rythme de l'horloge penchante qui sonne à l'heure blanche, car l'heure est blanche aussi. Le temps. Le temps, il s'en tamponne car il ne sort qu'à cette heure et laisse derrière lui une traînée de lumière qui pourrait être le temps qui s'accroche jusqu'à ce qu'il se dilue dans l'espace. Cette mémoire qui cherche la sortie du labyrinthe que forme le cerveau en projetant des images pendant notre sommeil, mais que l'odeur du café efface au réveil. Il élance sa silhouette dans les rues vides de tout, invisible au regard des rares passants. Aucune onde ne le suit sous la lumière pâle de l'entre-jour qui ne dure qu'un temps. Il renifle l'air d'un nez averti par les odeurs naissantes. Son pas, toujours assuré, le guide vers la chambre rose de la princesse, où des petites dentelles entourent chaque objet, où des petits rouges-gorges sont alignés sur le rebord de la fenêtre, cuicuitant de la pluie et du beau temps, pendant que mademoiselle peigne ses cheveux d'or en fredonnant un morceau de gâteau barbierie. Il parcourt une ville dont il ne connaît que des portes closes derrière lesquelles Rien ne l'intrigue. Une ville dont il sait tous les tours, toutes les impasses, tous les tours de passe-passe. Ces pas se font ordinairement plus courts à l'approche d'un petit coin de quartier où les gargouilles ruissellent de sueur froide. Quelle réjouissance cette petite musique qui brise le silence. Une petite musique qui rappelle cet air de rien que l'on affiche sur le visage, quand l'on commet l'irréparable, cette petite musique de l'irréparable que la radio nous rabâche à chaque flash fou. Personnellement, mon truc, c'est de shooter dans un ballon et de casser une vitre du quartier. J'aime la petite musique de la vitre cassée. Les grandes avenues le distraient. Elles sont bordées d'édifices remarquables aux armoiries douteuses qui disparaissent sous un voile délavé par la vapeur des bouches à bouche Tout en grisaille, il s'estompe et ce spectacle est à ses yeux très prometteur. Sa confiance en l'avenir n'en est pas modifiée, même s'il savoure rarement complètement l'instant présent. Car dès qu'il ouvre la bouche pour croquer dedans, c'est déjà le futur qui s'offre à lui. Peut-être qu'avec une montre qui retarderait de cinq minutes, Il y arriverait mieux. Faut voir. Une auto-tamponneuse fait le tour d'une place à la colonne d'affichage. Comme un insecte géant, sans conducteur, elle file droit vers les airs de jeu. Il l'évite de justesse et reprend ses esprits peu troublés car sa destination est toute tracée vers les quartiers désanimés. Les quartiers qu'il juge les plus mal fréquentés sont en fait les plus riches. Tous les voyous les plus fortunés y habitent. Ils organisent chaque année l'érection de la plus belle fusée. Ils y fourrent leurs lingots et les expédient sur la lune, loin des pauvres, moches et méchants. Le grand cinéma est fermé et des petits papiers de bonbons acidulés volettent à ses pieds. Sur les affiches, les figures se dérobent, les couleurs se suspendent aux lettres confuses. Il regarde toutes ces toiles de fond et imagine les films de ses rêves, des bobines de films, des films à bobines, des films où les héros mettent des patins dès qu'ils entrent chez Bobonne, des films où une sirène nous avertit que tout cela va finir en queue de poisson, où les drones prennent le pouvoir pour en faire de la confiture électrique. Il n'a plus qu'une idée en tête, celle d'arriver à l'heure de l'ouverture. Alors, pile de l'ouverture de la boutique où il achète de quoi faire ses tartines et des pâtes aux œufs. Il échange de la monnaie courante ponctuée de blanc avec la patronne, sans s'étaler sur le temps qu'il fait et sur le temps qu'il faut pour rentrer. Car il rentre l'heure passée dans son jovi à la porte dérobée. Il rentre avant que le vent ne se lève, car la dernière fois, il a perdu sa perruque. Une perruque à 200 dollars, envolée comme ça. En formant de longues boucles dans le ciel pour finir à la cime d'un arbre. Les corneilles en ont d'ailleurs fait un nid. Il faut bien que le malheur des uns fasse le bonheur des autres. Cette petite histoire à dormir debout a été concoctée par... Ella Chiché et Emil Ox.